0: ガボリエヒの第56回です今回はですね大海さんをゲストにお迎えして収録していきたいと思っています大海さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: では今回は初めて出演いただきますので簡単に自己紹介をお願いしますよろしいでしょう
1: か、まあ、はい。あと大海貴寛と申しますえー、っと会社はストックマーク株式会社というところで自然言語処理の研究開発を行っております
0: ありがとうございます大海さん前職は前職と言っても会社じゃないですがアカデミックなところにいらしたんですよね
1: 前職はアカデミック出身ということとになりりまます
0: すありがとうございますこっちのキャリア転換のところ面白いんですけど、今日の本題は実はそっちではなくてですね、あの自然言語処理というのをネタに扱えていきたいと思っています。大見さん、自然言語処理ってずっと触られていたんですか
1: えー、っと、大学にいた頃は、えーっと、自然言語処理そのものではなくて、時系列解析。が専門でした,ただまあ自然言語処理もまあ時系列解析の一部だと思えばまあ似たようなものなんですけれども自然言語処理自体はストックマークに来てから始めました
0: ありがとうございますということでですねさっきもちょっと一瞬自然言語処理っていうことを簡単に触り始めていますが実は今日のポッドキャスト収録に至ったきっかけの一つはあの2021年の6月にですねバートによる自然言語処理入門トランスフォーマーズを使った実践プログラミングっていう書籍が出ていてですね、この本すごい面白くてですね、この本をきっかけに大見さんに声をかけて出ていただいたっていう感じになっております。大見さんはこれあの著者の一人ってことですよね
1: 。ああ、そうですね、はい
0: 。ので、この本すごい手厚い本というか、この本の内容をずっと喋って多分一日でも終わらないぐらい,ないレベルなので、<笑><笑>あの、概要の部分をちょっと喋っていただいて本当に興味ある方はぜひ購入いただけるとっていう感じでやっていきたいと思います
1: 。ああはい、ぜひよろしくお願いします。
0: はい。では本題に入る前にいつもの宣伝をしておきます。コンボってキャストはハッシュの深掘りっていうことですので、えー、とフィードバックを募集しておりますので、何かあれば皆さんツイッターの方に投稿お願いします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。ということででは、もう何度か言っちゃったんですけど、そもそもなんか自然言語処理っていう言葉って実はあの聞き慣れない方もいらっしゃると思っていてですね、まず定義から確認したいと思います。自然言語処理ってそもそも何っていうのを簡単に聞いてもいいでしょうか
1: まあそもそも自然言語って何かっていうところから始めますと、まあ、自然言語っていうのは私たちが普段、まあ、会話したりとかメールを書いたりとか頭の中で考えたりするときに使っている言語のことを指して、まあ日本語もそうですし英語とか中国語、まあ分かりやすく言うと普段まあ私は気が使っている言語だと思ってもらえばいいかなと思います。で、まあなぜ自然っていう言葉がついているのかというと昔コンピューターサイエンスでは言語っていうとプログラミング言語を基本的に指す言葉が多かったのでそれと区別するためにまあ私たちが使っている言葉はま自然言語と呼ぶようになったのがまあ始まりだったという話を聞いたことがあります。でまあ自然言語処理はじゃあ何かという話ですけど自然言語処理っていうのはこう我々が使っているまあ日本語とか英語とかそういうものの言葉をまあコンピューターで扱うための技術や学問分野のことを指します
0: 。例えばそのコンピューターで扱う場合って具体的にこう聞いてるリスナーの方にイメージが湧きやすいように話をすると自然言語処理ができることで例えばどういう嬉しいメリットがあったりするんですか
1: 自然言語処理の応用範囲としてはまあ言葉を扱う問題全てと言っても過言ではないぐらい幅が広くてまあ我々まあよく知っているよく皆さんが身近に使っているものでも、例えば機械翻訳なども自然言語処理の応用の一つですし、例えばメールの迷惑、メールフィルターというのも自然言語処理の応用の一つですし、また、チャットボットなどもまあ自然言語処理の応用の一つとなっております。このようにまあ自然言語処理には様々な応用というものがあります。
0: なるほど、ありがとうございます。例えば、一瞬出ていた機械翻訳とかって、多分今世の中で超有名なので、DeepL って皆さん使う人多いと思うんですけど、あれもまさにその一例っていう感じで理解であってますか
1: そうですね。えっと、まあ多分 Google 翻訳も皆さん使われているかと思いますけど、まあ Google 翻訳とか DeepL っていうのは、まあその機械翻訳の例の一つですね。
0: なるほど、それが自然言語処理という大きな枠の中の一つの実例というか応用プロダクトっていう感じですね。あはい。了解です。ありがとうございます。じゃあですね、この自然言語(笑)処理っていうのはそもそも何であるかってことが皆さんちょっと意識揃ったと思いますので、この先話をしていきたいと思いますと。で、自然言語処理って僕の知る限りだと結構昔から研究されてきているテーマですよね。
1: あ、そうですね。えっと、かなり昔から研究されてきているテーマでした。はい。
0: あの、どこから遡るかっていう話はあるんですけど、大海さんがこの辺から知っといたらいいんじゃないっていうレベルかもしれないですけど、あの、自然言語処理ってこんな感じで発展してきたみたいなところって、ちょっと簡単に聞いてもいいですか
1: えっと、そうですね、機械翻訳は1960年ぐらいから研究が行われてきているので、まあ、結構、歴史の長い分野ですね
0: これ、かなり歴史の長いところがあって、っ僕の記憶によると、結構、グーグルトランスレートがどっかのタイミングでいきなり精度が良くなった気がしていて、その前までは機械翻訳って結構、これ、これ本当に使い物になるのかなっていうレベルだった記憶があります
1: そうですね。えっと多分2016年に、グ、えーグルの機械翻訳で、まあ、ニューラルネットワークを使った機械翻訳っていうのが導入されて、まあ、その時に精度がかなり上がったということが起こりましたね
0: 。今こう、一瞬こうニューラルネットワークってことまでちゃったと思うので、これもやっぱり聞いておきたくてですね、ニューラルネットワークとはっていうのを聞いておいてもいいですか
1: 、まあ、ニューラルネットワークっていうのは、もともと脳神経の数理モデルとして、最初。開発されたモデルなんですけども、近年、あのまあ、機械学習などにおいて、まあ、非常に有用であることが分かってきて、まあ、それが機械翻訳にも適用されたというのが、まあ、ニューラルネットワークの、まあ、機械翻訳への応用という形になります、ね。これ
0: って、きっと、その近年っていうことで、結構大きな技術的なブレイクスルーがあったっこと思うんですね。これだけいきなり出てきて、いきなりというか、すごい騒がれるようになってるの。
1: そうですね。まあ、ニューラルネットワーク時代自体ももう、まあ、こっちも歴史が古くて、まあ、そっちもまあ、1960 年、70年代から研究が始まってきて、まあ、90 年、2000年ぐらいに、まあ、かなり能力、ポテンシャルはかなり高いっていうことは分かってたんですけども、その当時は、あの、データからうまくニューラルネットワークを学習するってことができなくて、その時はまあブームとしては終わってしまったんですけども、2010年ぐらいから GPU などのハードですとか、ニューラルネットワークを学習するためのテクニックなどが発展したことや、大量のデータっていうのがまあ情報通信技術の発展により容易に利用できるようになったっていうことを背景として、ニューラルネットワークというのが、かなり機械学習において有用なツールだというふうにまあ認識されるようになったというのが、ニューラルネットワークの発展ですね。その延長上として、じゃあ実際、ニューラルネットワークを機械翻訳にも応用してみようということで、特に機械翻訳の場合は、例えば英語と、対訳データベースといいますね、あ,ある言語の文章をまあ他の、例えば英語のある文をフランス語に翻訳したような、ま、あであのデータが結構大量にあって、まあ、それを用いることによって、うまくニューラルネットワークを学習することができて、まあ、それで、まあ、いい制度の翻訳機がまあできるようになったっていうのが、一つ、まあ、ブレイクスルーというか、発展の過程としてはあります
0: なんか超うろ覚えの,あの当時の勉強過程というか、自分の記憶を掘り起こすと、もうなんかリンク貼っておきますけど、アレックスネットっていう有名なキーワードがあったような気がしていて、この辺で確か。画像分類が何かでかなり精度が突然向上したという結果が見えてきて、あの統計的な手法とか、SVM とか、あの辺でうまくやられてたのを一気に凌駕していったっ時代だったって感じでしたっけ
1: そうですね、画像認識の分野ですと、えー、とそれまであの画像から機械学習するときそのデータの特徴っていうのを、えー、とその手で、まあ何らかの形で抽出して、まあ、それを機械学習のモデルにかけるっていうこと。特徴量救出って呼ばれるような、まあ、過程を経て処理が行われることが多いんですけど、えっと、まあ、画像の特徴を人の手で、あの、うまく抜き出すって結構難しくて、まあ、今まではそうやって、なんとか精度を出そうとしてきたんですけども、アレックスネットとか、まあ、それ以降のディープニューラルネットワークって、まあ、エンドトゥエンドと言われる形式で処理を行ってて、まあ、エンドトゥエンドっていうのは何かというと、まあ、画像をニューラルネットワークに入れると、まあ、そのまま分類結果を出してくれるというようなもので、なので、まあ、大量のデータを用いて、ニューラルネットワークで学習することによって、統計で、まあ、特徴を抽出するっていうことを、まあ、することなく、まあ、いい感じに特徴をニューラルネットワークが抽出してくれて、まあ、さらに精度も良くなるというようなことが、画像認識のニューラルネットワークを用いた、まあ、エンドツーエンドでできるようになったっていうのは、まあ、一つ大きな、えっと、発展の要因としてはあります、ね。
0: これ今一瞬キーワードの中でディープニューラルネットワークというところでリープという形容詞が登場してきたんですけど、これ何がディープなんですか
1: あそうですね。えっと、ニューラルネットワーク、先ほどもちょっと言ったんですけど、まあ、行列をかけたりとか、そういう基本的な処理を、とか、まあ、あの、なんか別の関数に適用したりっていうような、まあ、数学的な変換っていうのが、まあ、あるんですけど、まあ、それを何回も何回も繰り返すことによって、で、まあ、望むような出力を得ようとしているのが、まあ、ニューラルネットワークなんですけど、ディープっていうのは、その変換を、まあ、繰り返し繰り返し何回も適用するという意味で、まあ、ディープというふうにまあ呼ばれてます
0: 。なるほど。回数が非常に多いっていう意味で深いっていうこ
1: とですか、ね、はい、そうですね。えー、っと、私が知ってる中で一番多いのは、百数十回変換をまあ繰り返すみたいなモデルもまあ、あったりします。
0: これも想像するに、だからこそ、大量の計算資源というか、GPU リソースみたいなものが必要とされるということですよ
1: ねあ。そうですね、はい。ニューラルネットワーク自体は、かなりパフォーマンスが高いっていうことは分かってるんですけども、まあ、パフォーマンスの高さと引き換えに、計算にかなり時間とか、専用の GPU とか、そういうハードがまあ必要になってくるっていうのは、一つ課題としてはあります。
0: なるほど。じゃあ、個人の、例えば、いろんな人が使っているよう MacBook とかで簡単にニューラルネットワークをやろうとすると、ローカルだと結構大変そうですね。
1: そうですね。やっぱりちょっと CPU で、ニューラルネットワークの学習とかをするとなると、まあ、ちょっと実質量難しいかなという感じはしますね。まあ、なので、まあ、クラウドの GPU を使ったりとか、まあ、GPU のサーバーを使ったりというようなことが、まあ、一般的になってきています。
0: 今一瞬こう、学習っていうことも言ってたんですけど、この学習っていうのは、例えば、先ほどの例で言うと、大役データベースみたいなのがあって、まあ、こと元々ね英語の文があって、日本語の文があるみたいな感じで、これを使って学習できるってことですよね。あ、はい。で、学習した結果、何らかのこう関数というか、モデルって言ったらいいかもしれないですけど、それが生み出されて、そのモデルを使って、新しい何かインプットすると、いい感じのアウトプットが出てくると
1: 。あ、はい、そうですね
0: 。了解です、ありがとうございます。ということで、ちょっとこう、もともと自然言語処理の歴史を聞き始めるところで、ちょっとだいぶ脱線してしまったので<笑>、自然言語処理って、その後、どんな感じでこれって今の世の中に繋がっていくんですかねその後どんな感じに流れていくすか
1: そうですね。まあ、自然言語処理をディープラーニングでやろうとしたときに、まあ、最初出てくるモデルとして、まあ、有名なのが RNN と呼ばれている、まあ、リカレントニューラルネットワークっていうモデルが、ありまず、まあ、その次の発展として、まあ、トランスフォーマーズとかバートっていうのが出てきて、まあ、今に至るようなまあ歴史になります、ね、これからはまあ RNN とかバートとかトランスフォーマーズ、どういうものなのかっていうのをまあ説明していければなと思っております
0: ぜひお願いします、この RNN はリカレントなので、これ最期的のリカレントですか
1: あ、はい、そうですすかそうね、はい、日本語で言うと、再帰的ニューラルネットワークですね。
0: ということで、聞いてみたいのは、こう、再起的ニューラルネットワーク、RLN が出てきたということは、再起するにあたって何か解きたかった課題というか、克服したい課題があったんですよね。
1: そうですね。えっと、まあ、我々の言葉を、まあ、機械に入力しようとするときに、まあ、問題になるのが、えっと、データの長さが毎回、毎回一定ではないっていう問題が、まあ、一つあります。例えば、画像認識、とかですとまあ、例えばまあ32ピクセル ×32 ピクセルみたいなものにまあデータを固定してしまうと,、まあ、とデータの入力としては形式がまあ固定されてしまうんですけど例えば我々が扱う言葉2つ目のデータはまあおはようございますとか、まあ、言葉ってやっぱ毎回毎回ワン、えー、センテンスでも長さが変わったりするので、まあ、そういうようなまあデータの長さっていうのが毎回変わるっていうのを克服するためにそういう課題を工夫するために、まあ、RNN というのが、まあ、よく自然言語処理では使われるようになりました
0: なるほどこの RNN というのはと中身をすごい聞きたいんですけど
1: ですね。まあ、なんか、一番シンプルな見方としては、まあ、ちょっと伝言ゲームみたいなものに例えられるかなというふうに思ってまして、文章を、まあ、ニューラルネットワークに入れるとき、たいまあ、単語、えっと、文章をまず単語に分割して、それを、まあ、ニューラルネットワークに入れるんですけど、まあ、例えば、と簡単な例ですと、まあ、A さん、B さん、C さん、D さんという人がまあいたとしましょうと。でその中にまあ A さんにはまあ1つ目の単語を教えてあげて、B さんには2つ目の単語、C さんには3つ目の単語、D さんには4つ目の単語をまあ教えてあげますと。A さんというのは1つ目の単語どんなんだったよっていうのをまあ B さんに教えます。で今度 B さんというのは、えっと、自分がに入力された2つ目の単語とまあ A さんから教えてもらった1つ目の単語っていうのを今度 C さんに教えますで。C さんはまた、B さんから教わって聞いた1番目と2番目の単語と自分に入力された3番目の単語っていうのを D さんに教えてあげますというようなことを繰り返して処理を行っていくわけイメージとしてはそのような形で処理を行っていきます特徴としては A さんの処理が終わったらそれの情報を B さんに渡して B さんの処理が終わったら C さんに渡す
0: ちょっと例えばなんですけどその、まあ、文章が結構長い場合に A さんから Z さんまでいますと。まあ、26くらいの選定テンがあるときに A さんの情報はきっと B さんとか C さんには結構いい感じに活かされるような気がするんですよね。一方で A さんから Z さんへ行ったときに A さんの情報その、その価値というのは結構活かされるものなんですか
1: それが一つ RNN の問題としてありまして、実は RNN の進化バージョンとして LSTM っていうモデルがあって、まあそれが最初2016年の Google 翻訳でも使われたんですけど、今おっしゃったように、まあどんどんその、まあ伝言ゲームみたいにどんどんあの人を減るごとに情報がまあ劣化していくというか失われていくっていう問題がまあ最初初期の RNN にはあって、まあそれを解決するためにまあ LSTM っていうまあより優れたモデルがまあ提案されて、まあそれが Google 翻訳略などでもまあ使われるようになったというようなも背景がありますね
0: 。なるほど、これそもそもね、LSTM ってこ,とこう略さずに言うとこれは何の略なんですか
1: ？LSTM はロングショートタームメモリーネットワークの略ですね
0: 。ありがとうございます。で、これの特徴はさっき言った通りでこう、RNN では忘れてしまっていた内容を長期間、まあ、ロングなので長期間保持できるというのはきっと密度だったってことですね
1: 。そうですね。その長い期間、まあ、情報を保持できるという特徴のために、まあ、長い文章でも文脈をちゃんと考慮しながら、翻訳ですとか、まあ、自然語まあ、他の処理もできるようになった。ディープニューラルネットワークを使うことによって、まあ、そういう文脈を考慮したような、まあ、処理が精度が上がったということになりました。
0: 文脈を考慮するっていう表現がすごい面白いですね。単純に一文一文訳すわけじゃなくて、前後の文章とかをかなり反映して訳すってことですよね。
1: そうですまあそういうこともあるんですけど、結構一文の中でも、えっと、最初の言葉を覚えてないと、適切に訳せないみたいなこともあったりするので、結構ロングっていうと、まあ一般的にはまあ、長い文章の離れた文っていうふうなのも想像してしまう。方もまあ,多いと思いま,すまあそういう例もあるんですけどまあ一文の中でもちゃんと文脈をしなければいけないっていうのはえっ、ー、と一般的にはまあそういう問題もありますね確
0: かにあのこれ書籍を読んでいる中ですごい記憶に残っているのは確かあの英語の英単語でプレイっていう単語を確かサンプルとして挙げられていてプレイってまあ普通にこう遊ぶっていう意味もありますしなんか野球とかをするみたいなスポーツするプレイもあるし、演劇のプレイみたいな、いろんなプレイがある中で、その一文の中で前後に登場するような単語とかを見ながら、そのプレイの訳語をかけて使い分けてるっていうのを見た記憶があってですね、これなるほどと思った記憶があります
1: 。そうです。まあ、特に日本語とかでもあの、読み方は一緒だけど、意味は違うみたいな言葉っていうのは結構あったりするので、まあ、そういうのを適切に、まあ、コンピューター上で処理するには、まあ、きちんと文脈を踏まえた処理っていうのあ重要になってきますね。
0: 了解です。ありがとうございます。あと、今ちょっと、次の話をしようと思う前に、一個だけ脱線というか、戻って聞いてみたいポイントがあって、さっきこう、文章を単語に分けてというか、分割して入力していくっておっしゃってたじゃないですか。あ、はい。この時に、入力するときってどういう感じの情報をニューラルネットワークに入れていくものなんですか
1: あ実際には単語を、事前に辞書っていうものを用意しておいて、その中でまあ単語っていうのはまあ、ID が何番だよみたいなことを、決めておくんですねそれで実際に入力するときには単語に分割して、その単語の ID というのを辞書で引いてきて、その単語の ID を入力、ニューラルネットワークに入力することになります
0: 。なるほど、ID を入力するんです
1: かはい、そうです。基本的には単語そのものっていうのは、ニューラルネットワークでは使えられなくて、それをまず ID という形に、数字に変換して、まあ、ニューラルネットワークに入れてやって、実際は変換された ID から、それがさらに、えっと、ベクトルに変換されて、さらに処理がされていくという形になりますね
0: 。あなるほど。ID とそのベクトルの値が紐づいていてあ、はい、何次元だか分かるんですけど、相当数な次元のベクトルがあっての中、そうですね。まあ、数百次元
1: とか、そういう感じですね。
0: じゃあ、その数百次元のベクトルの,その数値の際によって、これはこの単語の特徴を表しているみたいなことが、こう、人間には分からないですけど、分かるってことですね。
1: そうですね。特にまあディープニューラルネットワークの成功の一つ、まあ自然言語処理における成功の一つと、単語をまあうまくベクトルで表現することができたっていうのがまあ一つ大きな要因としてありますね。なんでえと単語をベクトルにできるか、できると嬉しいかということなんですけども、多くの機械学習のモデルっていうのは、なり、えっとニューラルネットワークっていうのは基本的にはベクトルを入力として与えられることを想定しています。そのため単語をベクトルに変換することによっ(笑)て、ま、さまざまな機械学級の手法を用いることができるので、ま、単語を、えっと、その意味を考慮した上で、うまいことを、ベクトリに表現することで、ま、さまざまな、えっと、手法が、ま、使えるようになります。
0: 確かに、気持ちわかりますね。演算が比較的やりやすそうだなっていうイメージがありますそう
1: ですね。ま、単語自体は、ま、シンボルといいますか、それ自体では、コンピューターにはあまり意味を捉えることはできないんですけど、ベクトルにしてやることによって、さまざまな演算が行えるようになります
0: 横井さん、ありがとうございます。ちょっと脱線してしまった、その単語の入力のところってどうやってるんだというのが気になったところで、ありがとうございます。ではちょっと戻って、ですね自然言語処理の歴史の中で、さっきのところで RLN の話をして、その後に LSTM の話をしたっていうところがありますと。で、書籍で、ちょっとその後に出てきてるキーワードで言うと、エルモっていうキーワードがあります。ELMO でエルモ。これは、えっと、LSTM とエルモの関係っていうのはどういうものかって聞いてもいいですか
1: そうですね。LSTM、エルモも LSTM。を使っているんですけども、えー、と先ほど RNN の説明のときに、まあ、a さん b さん c さんというふうに順々に情報が伝わっていくという話をしたと思うんですけども、L モディは、えー、と前から後ろへの情報の流れではなくて、まあ、後ろから前への情報の流れも使っているというのがまあ1つモデルのポイントになります。まあ、後ろから前っていうのはまあ先ほどの例ですとまあ Z3 から始まって、えっと、その後、Z さんの情報を Y さんに伝えて、Y さんの情報を X さんに伝えてみたいな形で、A さん、B さん、C さんという流れではなくて、後ろから逆に、両方を流すということを、前から後ろに情報を流すというのと、後ろから前に両方を流すという二つの LSTM を使っていることが、まあ、一つの特徴になります。これやっぱ
0: シンプルな疑問になるんですけど、この後ろから情報を流す両方、両方向、双方向から行くメリットというか、嬉しいポイントはどの辺にあるんですか
1: そうですまあ、例えば、まあ、途中の S さんっていうのを考えたときに、えっと、両方向の LSTM を使うと、まあ、テッサンというのは前から来た情報っていうのも手に入れることができるし後ろから来た情報っていうのも手に入れることができますと前からの情報だけではわからないことも後ろからの情報で補えるかもしれませんしまあそのような前からの情報と後ろからの情報をうまく組み合わせることによってより文脈を考慮したような処理が可能になります。
0: 確かに後ろからの情報が分かっていた方が、より精度高く、まあなんだろうな、情報量がもちろんあるので、良いものができそうというのは直感的になんか理解できますね。
1: そうですね。まあ、なんか意地悪なクイズですと、最初にダーッと説明をした後にでは、問題ですみたいなことが起こったりするようなまあ状況を考えると、まあ、ちゃんと前からの情報だけじゃなくて、後ろからの情報っていうのも、まあ、ちゃんと考慮しないと正確に訳せない、えっ、ー、と、正確にまあ、処理ができないっていうことは、まあ、結構、容易に起きますね
0: 。よくです。ありがとうございます。あとこれ、今日あの書籍の名前でバートっていう名前出したんですけど、エルモとバートって聞くと、なんかあれですか、あの、ML 界隈っていうのはセサミストリートが流行ってるとかあったりするんですか
1: あ、そうですね。まあ ML 界隈というかまあ NLP 界隈ではまあ、セサミストリートのキャラクターの名前をつけることが結構多いですね。
0: これめ(笑)っちゃ(笑)面白いですね。な(笑)んかこう、次に出てくるやつとかはどんどん想像できる感じになり
1: ますそうですね。実は弊社でも、あの、オフィスの中のそれぞれの場所に、えっと、セサミストリートの名前をつけていたりします。
0: ちょっとあれですね、そのストックマーク社っていうのは NLP 強い会社っていうのは、なんか前回も一度加藤さんにしていただいたときに多分伝わってると思うんですけど、それが会社のカルチャーをなんか出してる気がします
1: まあちょっと今はコロナの影響であまり出社する人が減ってしまったんですけど、昔はまあ、と今日はバートに打ち合わせみたいな話をしたりとかして、そういう話もあったみたいですこ
0: れはなんか、バートで、バートって深刻なオレジギャグを思い出し,しましたけど、<笑>出してしまってかと思っちゃうので、<笑>やめときます、<笑>このぐらいにしときます。<笑><笑><笑>戻ります。えっと、今のところで、えっと、RNN と LSTM と l モの話を聞いたので、この後またさらに NLP はどんどん進化していく。NLP って言っちゃってますけど、NLP はナチュラルランゲージプロセッシングで自然言語処理のままの略ということですよね。<笑>ということで、えっと、NLP 自然言語処理で、この後はどんな感じに進化していくんですか
1: その後、まあ、モデルの名前で言うと、まあ、トランスフォーマーズ。というモデルが、まあ、提案されて、まあ、実は、えっと、今、Google 翻訳はトランスフォーマーっていうモデルが使われているんですけども、そこが一つ大きなブレイクスルーとなりました。で、まあ、そのトランスフォーマーズから、まあ、書籍にもあるバートに術ががるんですけども、まあ、その中でキーとなった、まあ、技術的なブレイクスルーが、まあ、セルフアテンションというものになります
0: 。そのセルフアテンションというのは、どういうもの。っってていいいいいううのを聞いてもでいいですすすかやはり気になっちゃいますね
1: あそうですねそ、まあ、RNN と LSTM っていうのは、まあ、A さん B さん C さんみたいに順々に情報処理していくというふうに言ったんですけどもなんか実はこれって計算効率としてはあまり良くなくてっていうのは例えば、まあ、Z さんが情報を知るためには、まあ、A さんが処理をして B さんが処理をして。シーさんが処理をしてっていうのを全ての自分より前にいる人たちの処理が順々に全て終わらないとまあ情報が自分のところまで来ないっていう計算効率がまああまり良くないっていう、まあ、問題が一つありますまあそれを解決するためにまあセルフアテンションっていうのがまあ考えられたんですけどセルフアテンションっていうのは RNN と違って例えばまあ RNN だったら C さんっていうのはまあ3番目の単語をまあ基本的には処理したいんですけどもその時に文章にある他の全ての単語の情報っていうのも直接見てそれをもとにまあ処理することができるというのがまあセルフアーテーションの特徴ですそのため C さんっていうのは文章中の文脈を踏まえた上で自分に与えられた3番目の単語の情報っていうのもまあ処理できるっていうようなまあ特徴がありますでまあさらにえっとまあこの方法の良い,い方法として今まで RNN だったり、LSTM だったり、まあ、それより前にいる人たちの処理が終わるのを待ってから、自分の処理を行うっていう、処理に手間がかかってたんですけど、シルファーテンションだと、それぞれの人は、えっと、他の人の処理が終わるのを待つ必要もがなくなるという、まあ、計算効率がまあ上がるというようなまあ利点もありますこの
0: 計算効率が上がる利点などによって、結果的にさまざまなその自然的な処理の精度が上がったということになっていくんですか
1: セルフアテンションの方が計算の効率性が高いという特徴もありますが先ほど RNN の説明で RNN では情報を順々に伝えていくため情報の劣化が起きやすいという欠点があるということを説明しましたそれに対してセルフアテンションではある単語の情報を処理するときにその他すべての情報を直接参照することができ情報の劣化の問題を防ぐことができますこれにより、セルフアテンションを用いる方が、より正しく文脈を読んだ処理が行うことができるようになり、そのことが精度の向上につながったと考えられます
0: 。これ、もう一個素朴な疑問シリーズなんですけど、セルフアテンションのアテンションっていうのは、まあ、直訳するとこ注意というか、注目するみたいなところだと思うんですけど、これは意味的には何らかの文章の中のこの辺に注目するみたいなことを意図しているアテンションなんですか
1: まあ、先ほどの説明ですと、まあ、C さんっていうのがセルフアテンションを用いて処理するとき、まあ、C さんは3つ目の単語をまあ主に処理したいんですけど、この3つ目の単語を処理するのに、他のどの単語に着目すればいいかっていうのをまあ見ながら処理するわけなんですけど、それぞれの単語に対する着目度合いっていうのがアテンションというふうにまあ呼ばれています、ね。
0: これが実際に数式にどうなられるかはぜひ本読んでも食べたらいいかなと思いますので<笑>、あの、ここは略しますけど、この話を理解した上で、さらにもう一個聞いてみたいのは、大見さんの最初のアテンションの最初の方の説明のところで、これパートの土台というか基礎にもなってるって話になったじゃないですか。このアテンションと、あとはトランスフォーマーっていうキーワードもありましたね。あ、はい。先に聞いておきましょうアテンションとトランスフォーマーというのはどういう関係性をいい、ま
1: あ、アテンション自体は結構そのトランスフォーマー以前からあったんですけどもトランスフォーマーっていうのは、まあ、アテンションのみを用いて、まあ、RNA とか一切使われないニューラルネットワークという。形で、まあ、提案された最初のモデルというふうになります。なので、まあ、えっ、ー、と、今の、まあ、バートにしよう、まあ、それ以降の、まあ、GPT-3 とか、まあ、そういうモデルで使われる、まあ、テンションっていうのは、まあ、基本的には、まあ、えー、とトランスフォーマーズで提案されたものが、まあ使、広く使われているという形になります
0: 。なるほど。とということでトランスフォーマーズはこれが一種のモデルの一種と考えてもいいんですか、ねはい、そうですね、はい、でその中ではこれまでこう主流だった RNA 的なモデ,ルはモデルというか、ニューヨークネットワークは使われていなくて、基本的にはこのアテンションベースで中身が構築されていると
1: 。はははい、いそううです、BART、っていうのは実はまあ、トランスフォーマーズというのは、まあ、エンコーダーとデコーダーという2つの部分からなっているんですけども b ー r t というのはそのトランスフォーマーズの中のエンコーダーという部分だけを用いた、まあ、ネットワーク構造をしたものが b バ r t と呼ばれます
0: うんこのエンコーダーとデコーダーというのは簡単に聞いておいてもいいですかこれはどういうい役割をするもんでする
1: でか機械翻訳の文脈で考えますと、まあ、例えば英語をフランス語に変えるようなまあことを考えますとまあ、英語の文章をまず入力するのが、まあ、エンコーダーの部分ですね。で、エンコーダーの部分は入力された文章、まあ、意味を考慮した上でベクトルに変換します。で、それを受けてデコーダーの部分は、そのエンコーダーによって作られたベクトルをフランス語の文章に変換するというような働きがあります。なので、まあ、エンコーダーっていうのは、まあ、英語をベクトルにしてデコーダーっていうのはそのベクトルをフランス語の役にするというような働きをしてます
0: ああそれで確かにエンコーダーとデコーダーはついになっていて非常に理解しやすいですねあはい了解ですありがとうございますじゃあそのバートというのはそのエンコーディングの部分だけを使ったことなんです
1: よね。そうですね。基本的にはバートっていうのは、まあ、機械翻訳とかそういう用途では使われてなくて、まあ文章を主には分析するような処理がま得意なモデルですね。文章を入力したときに、まあそれのま意味を適切に表現するようなベクトルを得るというのが一つ大きな処理の流れでして先ほども話したんですけどそこで得たベクトルっていうのをまた機械が必要なモデルに通すことによってさまざまなタスクを解くことができるというのが BART の特徴の1つになりますこ
0: れちょっと具体的に例えばこうプロダクトに応用する場合のことを考えてみたいんですけどもパートを使っった場合って、まあ、そのエンコーディングを使って何らかの入力表現はベクトルに直るっていうことは分かりましたとただそのベクトル表現だけだとプロダクトにはちょっと程遠いじゃな
1: いですかこの
0: 後はどう使っていくんですか
1: 例えば、まあ、テキスト分類みたいなものを考えますと迷惑メールフィルターみたいなものを作ることを考えますと、まあ、それってまあ何をしたいかっていうと、メールの本文を入力として入れたときに、まあそれがスパムであるかスパムでないかっていうようなものを分類したいと。で、えっと、それをバートで使ってやるとどうなるかっていうと、まあバートにまずメールの本文を入力しますと。そしたらまあ、バートっていうのはベクトルを出力しますと。で、今度ベクトルっていうのを機械学習の分類をするものに入れますと。で、その機械学習の分類をするモデルっていうのは、スパムかスパムでないかっていうのをまあ出力しますので、まあ、それによってメールがまあスパムかスパムでないかっていうようなまあ分類をまあすることができるというような形です
0: だいぶイメージがきましたありがとうございますその他はきっとバートにはたくさん特徴があるっていうのは実は書籍に書いてあってこれも触ってると全く終わらなくなっちゃうのでこのぐらいにしてきたと思います私の主流ラだと、まあこう、バートを実際に自分のプロダクトに適用している会社ってそんなに多くないような気がしていてですね。大見さんのところは、これをバートを実際にこう、商用というか、プロダクションで使われてるんですか
1: えー、っと、結構バートを使い出す事例っていうのは、まあ結構増えてはきていますね。最近は、えー、と三井住友グループとかが結構あのコールセンターのえーとオペレーターの対応の支援のためにえーとバートを使ったりみたいな話とかも結構あってバート自体の事例というのはまあ増えてきているのかなと思っていますね、まあ、我々もまあバートっというのは結構プロダクトの中でまあ日々活用しておりますね。
0: なるほど、ありがとうございます。これで今実際に使っている活用例とかどんな感じにな
1: るんですかそうですね。一番メジャーなサービスとして、まあ、ニュースをレコメンドするサービスっていうのをやってるんですけども、その中に、まあ、ニュースの中に、まあ、一つ重要な、えー、とその中に、まあ、どういう企業が含まれているかっていうのが一つ重要な情報として、まあ、あります。なので、まあ、BART を用いて、まあ、ニュースの中から、まあ、それに含まれる、まあ、企業名を抽出するというようなことにバートを使っていたりします。
0: なるほど。じゃあ、きっと大昔は頑張って手で分類していたものの、そのニュースに関するとニュースと企業の分類を、まあ、自動的に精度高く実施できているというのは今の状況ということですね
1: 。そうですね。これだけ聞くと、まあ結構簡単なことしかできないんじゃないかっていうふうに、まあ、思われるかもしれないんですけど、まあ結構これコンピューターにやらそうとすると大変でして、まあ例えば、まあ、ライオンっていう企業名があるんですけども、例えばまあ、ライオンは新商品を発売したっていう、まあ、文章が出てきたら、まあ、人間だったらそれライオンっていうのは、まあ、これは企業名だってわかるんですけども、でも、ライオンってあの、動物の意味でも使われてたりして、まあ、例えばライオンが逃げ出したみたいな文章をっていうのも、まあ、入試企業の中には、まあ、登場してしまうわけなんですよね。だから、その、単純に、まあ、ライオンっていう言葉が出てきたら、まあ、企業だと思うっていうような方法でやると、まあ、その結構、大間違いを引き起こしてしまうことが結構多くて、まあ、ちゃんと、その文章の文脈っていうのをちゃんと踏まえた上で、まあ、その、そこに登場する、まあ、単語がまあ企業なのかそうではないのかっていうのをまあ判定するっていうのは結構実はコンピューターにやらそうとすると結構難しい作業でまあそういうまあ文脈を踏まえた処理っていうのがまあちゃんと BART で精度高くできるようになってきたっていうのもあバートがまあ我々が使っている理由の一つでもあります、ね、
0: あ今の具体で超りですね確かにライオンっていうと動物園で子供が生まれましたみたいなこともニュースになりえますし
1: そうですね
0: よく知られているライオンさんの、その今出てる方の、例えばみ磨きことかのライオンさんってことですよね<笑>
1: 。そうですね、はい
0: 。確かにあの、ルールベースだとかですごいしんどそうですね<笑>。
1: 昔はちょっとル(笑)ールベースでやってた時は、あの、お客様企業の方が興味のある企業のニュースを送るみたいなこともやってたんですけど、本来は企業名じゃない、まあちょっとこれは例なんですけど、まあ必ずしもそれではないんですけど、まあ企業名としてのライオンのニュースが欲しい人に、あの動物園のライオンのニュースを送ってしまうみたいなこともまあ昔はあったりはしました。なのでまあ、そういうのがまあバートでなくなったという、まあだいぶ精度よくできるようになったっていうのはまあ、これはまあ結構ビジネス的な価値としても大きいかなとは思います
0: 確かにその今一例ですけど、こういうケースって無限とはやらそすが相当ありますもんね
1: そうですね。他だと、例えばまあシナモンっていうまあ AI のスタートアップがあるんですけども、まあ、それも企業名だけではなくて、香、ま、辛、あ、料の意味で使われたりするので、まあ、企業の方に興味がある人でもまあレシピのとかお菓子の,あのニュースを送るみたいなことも、まあ、あの昔だったらまあ,あり得たのかなというふうには思います。
0: ああ、シナモンも確かにやばいですね。あの、うん、サンリオとかのぬいぐるみの名前とかにもあったりすると思うん。そうですね。結構トリッキーな技だなっての分かります、うん。ありがとうございます。はい。ということで結構だいぶ収録してきたので、あと最後にもうちょっと聞いていきたいところとして、今後、自然言語処理界隈ってどんな感じに皆さん進化されていくんですかね大見さんの目から見て、どういう方向に行くっていうのはなんか見えてたりしますか
1: そうですね。まあ我々としてまあ今後ちょっと注力したい部分っていうのはまあパートっていうのは文章を分析するのが得意というふうなお話をさせていただいたんですけども皆様まあ聞いたこともあるかもしれませんけど最近まあ GPT とかまあそういう文章を作るモデルっていうのがまあ結構えー、と出てきてきいますなのでまあそういう文章を生成するモデルをうまくビジネスに組み込んでいけないかっていうのがまあ我々今考えているところではあります、ね
0: 、最近あの GitHub でコパイロットっていうものがエンジニア界隈で結構バズっていてですねあれってこうプログラミング言語なので、まあ、人工言語向けの自動生成になるんですけどあれもなんだろう根っこは一緒だったりしますか
1: あそうですね。それも GPT-3 っていう、まあ、GPT っていう自然言語処理のモデル、トランスフォーマーから制したモデルなんですけど、まあ、それをプログラミングにまあ用いた形になってますね。最初、まあ、NLP でそのプログラミング言語とかは違うっていう話をさせてもらったと思うんですけども、なんか実際はまあ、GPT とか BART って自然言語のために作られたモデルではあるんですけども実際にはあの自然言語に限らずプログラミング言語でもまあ適用可能なモデルとなっております
0: なるほどこれ面白いですねなんか帰ってきた人工言語に帰ってきてるっていうのは非常に興味深いというか
1: だからまあ自然言語処理って本当に昔はまあ本当に人間がしゃべるまあ使っている言語をまあ解析をどうすればいいかっていうことが中心的な課題だったんですけどもまあ結構やっぱニューラルネットワークとかの力が強すぎてというかまあまあ専門的な言葉で言うと表現能力が高いっていう利点を活かしてまああまりまあ自然言語でもまあ人工言語でも何でもまあ処理できるという形になっています。実はまあ昔私も時系列解析専門だったという話をさせてもらったんですけどまあ今実際にまあ結構そういう一般の時系列解析の中でまあそういうトランスフォーマ使ってみようみたいな研究とかもあったりしているのであのそうです、まあ、最初、自然言語処理で、まあ、起こったブレイクスルーがか,、まあ、かなりいろんな分野でまあ伝わっていってるのかなというふうに思います
0: アテンションからの流れがすごいですねアテンショントランスフォーマーからの
1: そうですね<笑>うん
0: なんかこう歴史が変わった感がちょっとありますねありがとうございますそう
1: ですねまあでもあのちょっと最近は本当に技術の発展の進歩が早すぎるのでもうこのアテンションっていうのが何次にわり、まあ、かし短期間であの何か新しい技術に置き換わるのか、まあ、それともかなり長い間生き残るのかっていうのは、まあ、興味が<笑>とても面白いところだと思います
0: <笑>確かにもう5年後ぐらいになったら全く別のものに全部リプレスされてる可能性もありますね<笑><笑>はいありがとうございますということで、えっと、収録はだいたいこのぐらいにしていきたいと思います最後にですね近江さんのほうから何かこう告知というか宣伝リスナーに伝えたいことって何かございますか
1: まあ、そうですね。まあ、ストックマークでは、まあ、こういうふうな自然言語処理の技術を用いて、まあ、プロダクト開発などを行っているのは、まあ、そういうまあ自然言語処理を用いた、まあ、プロダクト開発であったりとか、研究開発に興味のある方は、まあ、ぜひ、えっと、まあ、一度、ホームページなどを見ていただければいいかなと思います。あと、まあ言います、言わず、さんの方からも途中紹介あったと思うんですけど、まあ、弊社のチームのメンバーで、まあ、バートに関する書籍を執、ま、筆、あ、いたしましたので、まあ、もしこの収録をお聞きになって、えっと、興味を少しでも持った方は、えっとほう、まあ、手に取っていただければ、私たち、してはまあ嬉しいいかなと思います
0: ありがとうございます。じゃあ、これはですね、小ノートの方にどちらもリンク貼っておきますので、ハイアリング的なポジションのところに興味があればっていうところと、あとは本の方のリンクもぜひ興味あれば見ていただいて面白そうだなと思ったらぜひ皆様購入のほどよろしくお願いします
1: 。ぜひお願いします。
0: はい。ということで、えっと、最後にと、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、何かあれば皆様コメントお願いします
1: 。はい、以上です。ということで、大見さん、これ長々とお付き合いいただき大変ありがとうございました。